0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Aujourd'hui, je vous propose une plongée au cœur des crises et des mutations à travers l'exemple de ce que traversent les banques, puisqu'on sera avec Olivier Klein, le directeur général de la Bred. On sera ensuite avec deux marques françaises fortes qui sont en pleine réinvention, Carambar et Le Printemps. Et puis, on terminera, puisque c'est la période des assemblées générales des entreprises, par un petit point gouvernance avec Dominique Druon, la fondatrice du cabinet Aliat. C'est Bismart l'émission. C'est parti Et pour commencer cette émission, je suis avec Olivier Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Bred, vous êtes également professeur de macroéconomie financière, de politique monétaire et de banque à HEC Paris. Vous venez de publier « Crise et mutation, petite leçon bancaire », c'est aux éditions Erol. Avant qu'on aille vraiment dans le vif du sujet de ce livre, je voudrais que vous reprécisiez peut-être ce que c'est que la Bred, quelles sont ses particularités, parce que ce n'est pas non plus la plus connue des banques.
1: D'accord, avec plaisir. Et la Bred, c'est une banque du groupe BPCE, et c'est une banque populaire, comme les autres banques populaires, mais avec pas mal de spécificités aussi. Alors c'est une banque populaire qui travaille naturellement sur les particuliers, la gestion privée, les entreprises, ah ouais. les professionnels. Dans des régions françaises, on est dans tous les dômes, on est dans la région parisienne, on est en Normandie. Mais ce qu'elle a aussi de plus, c'est qu'elle a une direction des grandes entreprises... Elle a aussi une salle des marchés très spécialisée sur euh, les, les émissions de titres courts, c'est-à-dire les billets de trésorerie, les « Euro Commercial Papers euh, ». Des grands groupes français, on a 30% par marché, et des euh, grands euh, groupes européens, on a 15% par marché des émissions. Et puis, euh, on a aussi euh, notre propre assurance vie, notre propre société d'asset management et nos banques à l'étranger. Et nous sommes dans le groupe les, la, la Banque, qui développe des banques dans des pays émergents, euh, notamment en Asie du Sud-Est, euh, dans l'Est de l'Afrique, et dans le Pacifique. Des banques commerciales.
0: Alors, ceci étant dit, on va aller vraiment sur le sujet du livre. Euh, crise et mutation, petite leçon bancaire, le sous-titre, c'est choc des ruptures ou gestion sereine de la transformation. Est-ce que vous avez la conviction que euh, le secteur bancaire est plus sujet que tout autre aux crises et aux mutations
1: Non. <rire> D'accord. Non. Euh, je pense que beaucoup de secteurs sont sujets à cela et que les mutations rythment l'histoire de l'économie depuis mmh. le capitalisme. Hein. C'est-à-dire, euh, si je fais remonter pas trop loin quand même, au 19e siècle avec l'industrialisation, toutes les révolutions... Et, et à l'évolution technologique. Et toutes les révolutions technologiques, en réalité induisent des modifications de régulation de l'économie, de mode de fonctionnement de l'économie, et induisent régulièrement des changements dans les process de production, dans les façons même de payer les personnes qui travaillent, dans les façons d'organiser le travail, etc. Et, et ceci, ce rythme... Euh, en fonction de l'évolution de ces révolutions technologiques et dans le temps, on a comme cela des grandes phases d'évolution et au moment où ces révolutions technologiques se passent, pendant 10, 20 ans, parfois 30 ans, on a des mutations fortes parce qu'à ce moment-là se réorganise l'économie en gardant des choses qui existaient auparavant et en modifiant d'autres telle que celle que je viens de vous dire. Et donc, ça existe aussi bien dans des entreprises de distribution, de grande distribution, que dans des entreprises de production, tout simplement classiques, évidemment dans la banque. Et la révolution technologique majeure dans la banque récente, c'est évidemment le digital hein, et tout ce qui est Internet qui a modifié le comportement des consommateurs, des clients, et qui de ce fait entraîne la nécessité d'organiser la mutation. En revanche, ce que je pense fortement, c'est que ces révolutions technologiques mettent du temps à, à exercer leurs effets et que si on réfléchit bien et qu'on comprend bien l'essence même du métier, qu'on soit dans la grande distribution, qu'on soit dans n'importe quel métier, dans la banque aussi, mmh. il n'y a pas de disruption. La disruption qui serait brutale et qui conduirait à tout coup... Ah, à... vous ne
0: croyez pas à la disruption
1: et Non, je ne crois pas à la disruption. Je pense parfois même que c'est un mode de pensée qui évite de réfléchir sur les évolutions de long terme. C'est-à-dire que quand on n'a pas bien anticipé, on se trouve face à un mur. Et là, on dit qu'il y a une disruption. Et qu'en général, ce qui en résulte, c'est le fait d'essayer de, de baisser les coûts à tout prix, de changer tout comme si le passé n'avait plus d'importance. Alors ce qui est important, c'est de comprendre même l'essence fondamentale de son métier. Et de ce fait, de savoir distinguer ce qu'on doit protéger parce que l'essence durera, perdurera, et que ça donne l'utilité économique et sociale de son métier, de tout l'environnement qui peut changer, du comportement des clients. Et la bonne compréhension de l'ingénierie, du changement qu'il faut faire, de la stratégie qu'il faut adapter, euh, c'est précisément celle qui repose sur une compréhension de ces mutations de long terme. Si on est dans la disruption, c'est qu'on n'a pas bien anticipé. Et de ce fait, on va casser beaucoup plus qu'on va réorganiser. Casser n'est pas toujours la bonne solution.
0: En tout cas, je ne sais pas s'il n'y a pas de disruption, mais en tout cas, il y a effectivement des mutations certaines oui. dans votre secteur. Euh, les GAFAM, par exemple, la FinTech euh, et autres. Et votre premier chapitre s'appelle quand même euh, « Le signe ou le phénix ». Donc, vous êtes quand même, c'est soit, soit on meurt, soit il faut, il faut renaître. Mais ça veut dire qu'effectivement, oui. il faut engager tout ce mouvement de transformation.
1: Oui, mais qui se fait sur dix ans, qui ne se fait pas en un an, n'est-ce pas euh, Et en réalité... Beaucoup ont annoncé la mort des banques commerciales, mmh. la mort des banques de détail. C'est pour ça que je parle du signe, c'est le chant du signe. C'est -ce ça. Et euh, il y a même des journaux qui ont sorti euh, Jurassic Park en parlant, voilà, pas, ou, ou d'autres encore, et parfois même des consultants qui parlent du fait que c'est la sidérurgie de demain. Euh, la réalité euh, est loin d'être celle-là, à condition qu'on comprenne bien ce qui bouge, à condition de bien comprendre l'essence même du métier, on pourra en parler si vous le souhaitez, ouais. et de ce fait qu'on conduise sereinement la mutation. Sereinement, ça ne veut pas dire pas vite. Ça ne veut pas dire prendre tout son temps et faire comme si de rien n'était. Non, il faut prendre à bras le corps ces changements, mais les mener sereinement dans le sens où il ne s'agit pas de tout casser sans comprendre l'essence même, mais de protéger cette essence. Et dans la banque, qu'est-ce que c'est l'essence de la banque commerciale, la banque de détail Eh bien, c'est précisément le fait que... On a une utilité économique et sociale parce qu'on permet aux gens, aux entreprises aussi, qui ont des besoins de financement, de répondre à leurs besoins de financement parce que nous, on va collecter d'argent auprès des gens qui ont des capacités de financement ou des entreprises qui ont des capacités de financement. Et on met en non pas en rapport comme les marchés financiers, mais on prend sur notre bilan comme une centrale de risque. Vous assumez le risque. Exactement. On assume tout mmh. le risque de cela, c'est-à-dire on assume le risque des taux d'intérêt parce qu'on emprunte en général court auprès des clients qui veulent placer court. on prête en général à moyen long terme les marchés ne font pas cela, ce sont les banques qui font cette transformation, même chose pour la liquidité risque de liquidité on emprunte court, on prête long, on a un risque de liquidité qu'on gère et risque de crédit imaginez simplement que tous les gens qui placent leur argent dans la banque soit en risque direct sur les crédits que l'on ferait, <rire> mais il ne voudraient pas l'assumer, pas plus que le risque de taux d'intérêt ni le risque de liquidité. Si on comprend bien cette essence-là, alors on a moins peur des plateformes de crowdfunding. Alors on a moins peur même des banques qui font que de l'Internet, des pure players Internet low cost. Pourquoi Parce qu'en réalité, quand on travaille dans le temps long, on travaille dans l'accompagnement des projets des particuliers et l'accompagnement des projets des entreprises. En travaillant dans le temps long, les gens ont besoin, pour les accompagner, comme les chefs d'entreprise, hein, comme les particuliers, ont besoin de conseillers qui va leur apporter une connaissance de du... tout le domaine bancaire, ouais. assurantiel, tout ce qu'on peut couvrir en tant que banque, et répondre à l'univers de besoins qui nous est adressé hein, par nos clients. Et euh, ça demande du temps. Il y a donc deux univers dans la banque qui sont articulés, mais qui sont distincts quand même. L'univers de la banque transactionnelle. C'est « je fais un virement, mmh. je reçois de l'argent, etc. Ça, » Ça, on peut le digitaliser. Totalement digitalisé. Mmh. Et il faut le prendre comme tel. Mais les banques pure player Internet, elles ne pensent qu'à ce monde-là. Et pourquoi elles ont des difficultés intenses à se rentabiliser Parce qu'elles ne se portent que sur ce monde-là. Or, les clients bancaires ont besoin, naturellement, de la praticité qu'apporte l'Internet hein, et, et du digital. Et donc, ils nous demandent aussi d'avoir les meilleures applications bancaires et le meilleur digital, ce que nous avons fait naturellement. Nous avons investi énormément pour être au même niveau et souvent meilleur que les banques Internet pure player. Mais à côté de cela, on n'oublie pas la banque de conseil, la banque relationnelle. Est ce que la crise a d'ailleurs
0: remis euh, en lumière On fortement, est bien d'accord
1: Fortement. Pendant, le pendant la pandémie, on avait des banques purement digitales qui n'ont pas bien répondu aux besoins des clients qui avaient besoin, au contraire, soit d'avoir un PGE, mmh. soit d'être accompagnés pendant des moments plus difficiles, et qui avaient besoin de pouvoir parler à des conseillers, de comprendre et de se faire comprendre. Et ça a remis au goût du jour totalement l'utilité fondamentale des banques qui ont des capacités à avoir des conseillers avec du conseil apporté ad hoc à chaque client. Mais attention, il faut que le conseil soit à valeur ajoutée. Parce que si jamais les clients nous disent... On en sait plus que vous conseillez sur les matières qui sont les vôtres. Là, c'est fichu. Hein. Ça arrive, exactement. <rire> et là, c'est fichu. C'est pour ça que la mutation consiste à deux choses, en réalité. La première, c'est de développer du digital pour donner la plus grande praticité à chaque client. Mais la deuxième, c'est de faire en sorte que le conseil qu'on produit soit bien plus à valeur ajouter encore qu'il y a dix ans. Parce que les clients sont devenus beaucoup plus exigeants aussi. Le digital leur permet. Ils comparent plus facilement. Ils sont plus informés aussi. Exactement. Mm -hmm. Ils s'informent beaucoup plus facilement. Donc, nos conseillers, ils doivent monter en puissance. Donc, il faut organiser la façon dont on les forme. Nous, on a augmenté à la brette de 40% le budget formation. Hein et aujourd'hui, on a des personnes... On ne peut pas toujours prétendre d'avoir 100% de réussite, hein, naturellement. <rire> on travaille dans l'humain et forcément, il y a des, 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 des meilleurs, des un peu moins bons. Mais on essaie d'avoir, en moyenne, naturellement, monté très largement... Le, le, la capacité de conseil, le niveau de conseil, la valeur ajoutée délivrée. Et tout ça nécessite beaucoup d'organisation. Ce n'est pas seulement de la formation, c'est beaucoup de formation. Mais c'est aussi une organisation de nos agences, une organisation du travail dans les agences. Et on se sert du digital pour libérer du temps, pour que nos conseillers soient à 100% à la BRED, ce qui est encore unique dans les banques françaises, à 100% dédiés au conseil. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de transactionnel dans nos agences, parce que tout se fait maintenant sur digital ou sur les guichets automatiques de banque. Donc, on n'a plus besoin. Donc C'est une force extraordinaire, c'est digital pour nous. C'est une opportunité extraordinaire, à proprement parler, parce que ça nous a permis de libérer tout le temps de nos conseillers pour les donner à nos clients. Et eux, ils appellent, ils sont en proactivité vis-à-vis des clients, et on se sert du digital et de l'intelligence artificielle pour essayer de bien comprendre les données que nous avons sur nos clients, pour être plus pertinent quand on vient leur parler. Mais on n'est pas déshumanisé. on fait jouer le digital et l'humain, pour ce qu'il a de meilleur, dans sa valeur ajoutée.
0: Cette mutation dont vous parlez, vous, vous la prenez euh, par le biais organisationnel et, et essentiellement. Je me posais la question de savoir s'il n'y avait pas une mutation de modèle économique. Parce qu'effectivement, les, les modèles bancaires avec les taux bas n'a pas été forcément aidé. Mm -hmm. <rire> euh, et on a vu pas mal de banques faire de la diversification. Je pense à la location de voitures, par exemple, euh, chez vos concurrents. Comment est-ce que vous regardez ça, vous Est-ce qu'il faut que les banques, aujourd'hui, se diversifient, aillent sur d'autres activités
1: alors, oui, mais ce ne sera pas la voie de sortie unique. La voie de sortie, c'est d'abord ce que j'ai dit. C'est d'être très pratique vis-à-vis -vis des clients et d'être, procurer un conseil à valeur ajoutée sur ce qui est le domaine il nous, auquel il nous donne une importance et qu'il nous adresse. Mais je suis d'accord, on a des conseillers, on a des réseaux. Évidemment, si on peut élargir ce qu'on fait avec nos clients, c'est bienvenu. Et la baisse des taux, effectivement, n'est pas favorable, n'était pas favorable euh, au, au, à la rentabilité des banques. Hein C'est une évidence, des banques commerciales. Bon, à la Bred, on a su dépasser cela parce qu'on a su développer les relations avec nos clients encore bien plus qu'avant. Donc, on a malgré tout beaucoup augmenté notre produit net bancaire. Ça nous revenu avec nos clients, puisqu'on a quand même monté sur le seul banque commerciale. J'enlève l'international, j'enlève la salle des marchés. On a augmenté de 50% en moins ouais. de 10 ans. Donc quelques banques, en revanche, ont, ont souffert davantage. Mais vous voyez, là, on a quand même une, une voie de sortie. Cependant, on travaille beaucoup dans, dans plusieurs banques, naturellement, et dans mon groupe, PPCE, on travaille beaucoup sur la capacité à élargir, mais toujours dans le même esprit, apporter de la valeur ajoutée, apporter du conseil, mais en étant dans des domaines connexes à ce qu'on faisait avant avec eux. J'ai pris un exemple qui date déjà d'il y a 20 ans. On a ouvert sur l'IARD, c'est-à-dire sur l'assurance dommages, n'est-ce pas et, et des personnes, et ça a très bien marché. On a pris des parts de marché très importantes. On peut donc, par capillarité, par proximité de sujet, de besoin, travailler sur des besoins complémentaires. Le besoin de tout ce qui tourne autour de l'habitation, euh, ça peut être de vendre aussi des produits de sécurité, par exemple. Hein et le besoin de tout ce qui tourne autour de la préparation et de la gestion de sa retraite par la suite. Voilà. On peut élargir à condition d'être connexe au cœur du métier et connexe au cœur des besoins que les clients nous reconnaissent pouvoir traiter. Même chose avec les entreprises, on élargit aussi.
0: J'ai relevé une phrase dans votre livre. Vous dites que finalement, pour affronter les crises et les mutations, le meilleur moyen, c'est de faire de tous les acteurs du changement. Mais est-ce que c'est seulement possible que chacun soit acteur du changement
1: C'est une bonne question. Moi, je crois que, comme dans le reste, la révolution digitale modifie beaucoup, mais qu'il faut savoir garder ce qui fait l'essence même des choses, leur utilité. Bon, Je pense que ça change beaucoup le management. Bien sûr, le management historique était plus un management hiérarchique, qui transmettait l'information du haut vers le bas, etc. Avec le digital aujourd'hui, je, je répète depuis maintenant plus de 15 ans sans doute aux équipes, Inutile pour les managers d'être ceux qui vont distribuer l'information. L'information, elle est libre et gratuite. On la met sur les réseaux pour le compte de nos salariés. Il n'y a pas besoin qu'un manager vienne la donner. En revanche, donner du sens à l'information, être leader de son équipe, être entraînant, être capable de faire comprendre ce qu'il faut changer, pourquoi il faut le faire changer, avec toute la structure managériale qui bouge dans le même sens... Ça redonne du sens au management. Aujourd'hui, l'entreprise fonctionne en réseau. On ne va pas remonter au hiérarc le plus haut pour redescendre <rire> dans, en, en bas dans l'autre direction, puis remonter. Tout le monde peut travailler avec tout le monde, transversalement. C'est une richesse incroyable, nouvelle, nouvelle depuis 15 bonnes années. Hein. Et puis, eh, en revanche, le manager garde toute son utilité, mais parce qu'il va apporter de la valeur ajoutée à nouveau à ses équipes. En les entraînant, en étant devant elles, en leur montrant, en permettant qu'elles apprennent à faire mieux, en expliquant le sens des changements. Et alors maintenant, j'en arrive à votre point. Oui, je pense qu'on réussit bien mieux à changer quand on arrive à faire en sorte que tout le monde comprend pourquoi on change. Mm -hmm. Et deuxièmement, que dans la stratégie donnée, chacun ne peut pas faire sa stratégie dans une entreprise. Faut Il faut qu'il y ait un minimum d'ordre, de cohérence, de, <rire> cohé... voilà, de, cohérence <rire> de cohésion globale. Mais... En revanche, la façon d'appliquer la stratégie avec les changements que ça impose, qui sont quand même importants, hein, les mutations ne signifient pas qu'on fait ça sans rien faire. Hein. Euh, il faut que chacun dans son équipe puisse sentir comment il peut l'adapter dans son cas particulier, dans son équipe particulière, dans le lieu où il est, parce qu'à chaque fois, il y a des typicités qu'il faut respecter, mais dans une stratégie dans des grands cadres donnés. Et quand on arrive à faire cela, le changement se fait plus vite, se fait mieux, évidemment, et du coup, donne des réussites bien supérieures. Et oui, j'y crois beaucoup, de même que l'entreprise n'est pas finie.
0: Et justement, Alors. vous dites qu'il faut changer le modèle de capitalisme. Vous parlez de passer d'un capitalisme actionnarial à un capitalisme partenarial. Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, d'une part, la notion d'entreprise n'est pas finie. Parfois, on lit... Avec Internet, avec l'ubérisation, tout le monde va se retrouver indépendant et vendre son travail de façon Mais c'est une
0: bonne question. Est-ce que l'entreprise pourra perdurer en tant que corps social Je pense que le débat est quand même voilà. assez ouvert.
1: Il est très ouvert, mais j'ai malgré tout ma réponse. <rire> c'est que oui, il faut que chacun ait plus d'autonomie dans l'entreprise pour que ça marche bien et que ça corresponde aux, aux nouvelles conditions et, et attentes de chacun. Mais... Oui aussi, il faut qu'il y ait des entreprises pour donner un cadre cohérent, pour fournir la formation, pour donner aussi la cohésion et même la façon de ne pas se sentir seul. Le jour où chacun travaillera, si jamais ça existe un jour, <rire> chez soi, en étant relié que par des contrats ponctuels et aux autres que par Internet, je pense qu'on aura énormément perdu dans la capacité de socialisation de tout le monde. L'entreprise est aussi une façon de socialiser, une façon de partager des ouais. projets sur long terme. Je crois beaucoup à l'entreprise, mais il faut aussi qu'elle mute Lentement, mais correctement, pas trop lentement, pour arriver à cela. Pour votre point particulier, qui est le capitalisme, en fait, on a eu un début de capitalisme environ 19 e hein, ça remonte un peu avant, mais peu importe, avec l'apparition d'entreprises familiales. Ces entreprises familiales ont connu par construction, au fur et à mesure des évolutions et, et de, de l'âge <rire> des créateurs... Euh, une ouverture progressive vers la société à action qui permettait d'élargir le nombre de gens qui voulaient participer au risque de l'entreprise et qui pouvait faire évoluer aussi le capital de l'entreprise parce qu'il y avait des familles qui voulaient vendre après un certain nombre de générations. Donc on est passé progressivement à des entreprises dont le capital était détenu pas forcément par les gens qui les dirigeaient. Et après la Seconde Guerre mondiale, on est passé plutôt à un capitalisme managérial. Évidemment, les choses sont jamais tranchées à une date donnée. C'est progressif, mais il y a des effets comme ça où, tout d'un coup, on a un passage qui se fait plus généralement hein, et plus euh, le, fondamentalement. Et donc, on arrive après la Seconde Guerre mondiale à un capitalisme managérial dans lequel il y a eu énormément de bonnes choses. Les managers n'étaient pas les actionnaires, mais ils avaient une vision de long terme de l'entreprise. Ils menaient l'entreprise, beaucoup plus dans l'intérêt euh, des salariés aussi, d'une certaine manière, et voyaient l'entreprise comme une source aussi de puissance et de développement pour donner de la puissance au management, ouais. mais aussi euh, euh, accroître toujours l'entreprise. Il y a eu des défauts à cela. Il y a beaucoup de qualités que je viens de donner, mais il y a aussi des défauts qui sont euh, le pendant de cela. Les défauts, c'est que parfois, les équipes managériales de tête ont beaucoup moins fait attention aux actionnaires et à l'intérêt des actionnaires et ont plus fait attention à leur propre intérêt de développement de pouvoir, etc. Ouais. Et de fait, dans les années 80, on a eu une révolution du capitalisme, mmh. parce que euh, qui était née aussi avec la globalisation des marchés financiers. Les actionnaires qui se trouvaient plutôt mal servis depuis des décennies, ce qui n'était pas faux, hein, <rire> ont réagi ouais. en disant mais nous on veut quand même avoir des entreprises plus efficaces, qui cherchent plus la valorisation de nos actions et donc qui nous rémunèrent mieux du risque qu'on prend en tant qu'actionnaire. Et là on a, on a connu cette révolution actionnariale, ce que j'appelle le capitalisme actionnarial, qu'on pourrait aussi appeler capitalisme financier si on voulait, qui a eu beaucoup d'avantages mais aussi beaucoup de défauts. Alors, beaucoup d'avantages, tout simplement, parce que euh, ça a permis d'associer plus les managers au capital, de les associer à l'intérêt du développement de la valeur de l'entreprise. Alors, pourquoi était-ce bien Mais Parce que ça a permis aussi à beaucoup de start-up de se créer et d'attirer des talents qu'elles étaient incapables d'attirer auparavant, parce qu'elles ne pouvaient pas payer ce que payaient des grands groupes. Donc, il y a eu foisonnement de nouvelles entreprises et beaucoup d'innovation parce que ça permettait d'attirer des talents et de les lier au capital. Ça, c'est très bon côté. Et puis, ça a redonné un peu de place à l'actionnaire, ce qui était normal aussi, les preneurs de risques. Cependant, ça a donné beaucoup de dérives, dont la manifestation la plus évidente a été 2007-2009. En fait, ça a donné beaucoup de dérives, parce que quand on a un point de vue que actionnarial de développement de la valeur, et que les managers ne sont que intéressés au développement de la valeur pour être totalement alignés, avec les rémunérations qui vont avec, ouais. hein et les modes de rémunération sur le capital. Alors, trop souvent, pas tout le temps, trop souvent, on a eu le développement de la dette par effet de LBO ouais. trop important, et donc fragiliser les entreprises. On a cassé des entreprises. On a aussi racheté beaucoup trop d'actions en bourse pour faire augmenter la valeur de façon un peu artificielle. Et euh, toute cette tendance à la financiarisation a trouvé une rentabilité parfois vraiment que financière, et pas fondée sur l'industrie elle-même, euh, était dangereuse et a éclaté, clairement, en 2007-2009. Depuis, on essaie progressivement, par tâtonnement, évolution progressive, là encore, pas de disruption, <rire> mais euh, de trouver, et je pense qu'on n'y est pas encore, mais et que c'est une cas. tendance intéressante, un capitalisme partenarial. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas que les actionnaires. Il faut conserver le respect des actionnaires, ils prennent des risques, il faut les rémunérer, il faut faire attention à eux. Mais à côté de cela, il y a les salariés, qui d'une manière ou d'une autre prennent des risques aussi sur l'entreprise, parce qu'ils y mettent leur travail, mmh. et l'entreprise si elle a licencie, ben, ils sont en risque. Donc il faut faire attention à cela, il faut faire attention aux fournisseurs, il faut faire attention aux clients avant tout. Euh, d'une certaine manière, nos banques coopératives ou mutualistes euh, prennent par construction, l'intérêt du client à leur cœur, puisque leurs actionnaires, ce sont leurs sociétaires qui sont eux-mêmes clients. Donc c'est une ouais, façon un quand même, de bien y répondre. Mais il n'y a pas que ce modèle-là, naturellement. C'est un modèle intéressant et moderne. Mais il n'y a pas que ce modèle-là hein, de valable. Et puis, évidemment, faut prendre le climat en compte, faut prendre la société en compte. Ce qui fait que les entreprises, de plus en plus, développent la RSE, parfois c'est des mots, mais... Souvent, j'espère, c'est une, une réalité, des vraies actions. Non. Il faut prendre la société en compte, il faut prendre le climat, il faut prendre l'égalité des chances, des choses cruciales, qu'on essaie de prendre modestement aussi à la Bred.
0: Merci beaucoup Olivier Klein, je rappelle que vous êtes directeur général de la Bred et votre livre « Crise et mutation petites leçons bancaires », c'est aux éditions Erol. Merci d'avoir été avec nous. Et on poursuit cette émission avec Thierry Gaillard, PDG de Carambar Co. Euh, bonjour. Bonjour. Je me disais, en fait, quand je vois, quand je prononce le mot Carambar, les éclats dans les yeux de tout, de tout <rire> mon entourage, quel que soit l'âge, ouais. ça doit être quand même assez formidable de diriger une boîte comme ça
2: Ouais, c'est presque un rêve de gosse que j'ai. C'est ça, en fait. <rire> exactement, exactement. Ouais, non, non, c'est quand même un job très sympa. Ouais.
0: C'est une boîte en plus euh, désormais française, puisque oui, vous êtes tout au tout capital. Le mm -hmm. Razéo a racheté en 2017, en je 2017, crois. Exactement. Ouais,
2: c'est ça. C'est les marques françaises, un capital français, les usines françaises. Enfin, voilà. c'est -ce un bon projet. que c'est
0: que des marques qui parlent à tout le monde. Carambar, mais il y a aussi Poulain, Créma, La pi qui chante. Ouais. Et alors Vichy aussi, mais je croyais que ça n'existait si. plus. Bah, moi, si, Vichy.
2: Vichy, bah si, si, si. On dépoussière et, et on relance. Ouais, si, si, c'est une marque qui existe toujours, bien sûr.
0: Alors on peut toujours innover en matière de confiserie.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Il y, a toujours, il y a toujours des choses à faire en termes de goût, en termes de texture, et puis aussi en termes de consommation plus responsable, je pense qu'on va en parler. C est, c est ouais, pour absolument. Pour nous, oui, absolument.
0: Parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, quand on parle alimentation, on parle tous de produits plus naturels. Et quand on parle confiserie, euh, on voit édulcorant, euh, mm -hmm. colorant. Euh, comment ouais. est-ce que vous, vous vous êtes emparé de cette question
2: Alors, on s'en est emparé dès le début, dès qu'on a créé Carambarinco il y a 4 ans. On s'est dit qu'on ne pouvait pas euh, continuer à vendre, à produire et à vendre en France des, des, du chocolat et des bonbons sans se, vraiment se préoccuper très fortement de ces sujets. Euh, donc, on a lancé un grand programme de, de recherche et développement. Et on est allé dans plusieurs Direction. La première, c'est de rendre ses produits de plus en plus naturels. Parce que vous avez raison, c'était des produits qui étaient peut-être avec un petit peu trop de conservateurs, de colorants, etc. Donc mmh. aujourd'hui, nous on a, on a fait un énorme effort pour aller vers des colorants naturels, des arômes naturels. Alors quand on dit par exemple colorant naturel, ça oui. veut dire, tout simplement passer de, de de colorants qui étaient artificiels au départ, donc plutôt chimiques, à maintenant des colorants qui sont essentiellement à base de végétaux. Voilà, on va colorer avec des carottes, de la betterave, sans donner de goût, bien sûr. Hein, je ne pas faire peur aux consommateurs. <rire> ça a toujours un bon goût de bonbon, mais c'est plutôt à base de végétaux. Donc aujourd'hui, 80% des bonbons, je crois qu'on fabrique sont à à base de colorants euh, totalement naturels. On a progressivement enlevé de certaines de nos gammes la, la gélatine animale. Ouais. pour la remplacer par des pectines de fruits. Donc voilà, aller vers plus de, de naturalité. Et puis travailler les emballages également, parce qu'on sait bien que le plastique, aujourd'hui, il faut en sortir progressivement. Donc on a commencé, sur certains de nos produits, à, à aller vers des emballages de papier. Ce qui est un challenge, parce qu'un bonbon, ça a besoin d'être conservé longtemps Et le plastique conserve bien. Ce n'est pas pour rien que, que l'essentiel des, des sachets de bonbons sont en plastique. Donc petit à petit, on fait ce travail de recherche et développement, d'investissement industriel pour aller vers des meilleurs, des meilleurs bonbons.
0: Oui, mais je voudrais revenir juste un instant sur ce que vous disiez sur, euh, sur euh, les colorants. Euh, mettre de la carotte pour colorer sans donner le goût de la carotte, ça doit être quand même un sacré défi.
2: C'est un gros challenge. Oui, C'est 18 mois, 2 ans de recherche et développement, euh, voilà, d'investissement également pour arriver à, à ce challenge un peu, un peu technologique, même si on, voilà, ça paraît un petit peu antinomique avec le, ouais. avec le terme de confiserie, mais, mais il y a quand même de ça, oui.
0: Et comment est-ce que ça impacte vos process de fabrication Parce que j'imagine que là aussi il y a un effet.
2: Oui bien sûr, bien sûr, il y a un effet sur les cadences de production, ouais. j'ai amené à changer certaines lignes, euh, d'emballage c'est sûr, mais de, mais, de, mais de fabrication également. Oui. Donc c'est un gros investissement euh, humain et financier en recherche et développement, en usine, euh, et puis ensuite de conviction du consommateur pour, euh, pour lui faire comprendre ce qu'on est en train de faire euh, progressivement. Et... Voilà, c'est un, un beau projet.
0: Mais, euh, et en termes de prix aussi, parce que souvent quand on dit les produits plus oui. naturels, ça coûte plus cher
2: Vous avez entièrement raison d'insister, euh, parce qu'en général, euh, malheureusement, ça coûte plus cher. Que, je vous ai donné l'exemple de la, la, la gélatine de porc ouais. ou la gélatine de bœuf qu'on remplace par de la pectine de fruits. En moyenne, la pectine de fruits, est 25% plus chère que la gélatine. Quand on va remplacer le colorant naturel, non, bien sûr. Quand on va euh, passer par exemple à des emballages en papier, c'est en moyenne 40% un, un sachet. De, de créma en papier vaut 40% plus cher qu'un sachet en plastique. Donc c'est un, un énorme investissement de l'entreprise euh, qu'on fait un tout petit peu payer aux consommateurs, mais en grande majorité euh, qu'on s'autofinance parce qu'on considère que c'est l'avenir de notre métier qui est, qui est en jeu.
0: Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que pour rentrer dans vos frais, à un moment, il faut faire plus de volume, énormément
2: Il faut faire plus de volume, il fait faire d'autres économies par ailleurs, effectivement, euh, oui, bien sûr. Mais c'est un vrai challenge économique, c'est une équation qui est un petit peu compliquée, mais je veux dire, voilà, on n'a pas de doute sur le fait que c'est la voie, c'est l'avenir et qu'il faut y aller.
0: Vous parlez d'outils industriels, vous avez justement euh, beaucoup investi dans votre outil industriel que vous oui. avez déplacé, vous avez abandonné l'usine d'origine qui était à Marc-en-Barol je Marc crois, oui. pour la déplacer à 7 km. Pourquoi ce petit déménagement
2: alors, tout simplement parce qu'on a, dans le portefeuille de marques de Carambarenco, vous l'avez dit, il y a Poulain, il y a Caramba, il y a Crema, il y a Pastille Vichy, par exemple. On a racheté, il y a maintenant, en 2019, l'entreprise Lutti, qui est aussi une belle marque de bonbons, qui était également basée dans le Nord. Et au moment où on a racheté Lutti, on a racheté leur site de production qui était abondu, donc à 7 km de marque en barreau, donc entre deux usines, à 7 km de distance, l'une qui était un peu vieillissante, l'autre beaucoup plus moderne et qui fabriquait les mêmes types de produits. Donc, on a décidé, effectivement, et c'est jamais c'est jamais une... C'est jamais un, un plaisir hein, de fermer un site euh, historique, mais on a déménagé les lignes de production, on a proposé effectivement des, des postes à, à l'essentiel de, de nos collaborateurs. Euh, voilà. Aujourd'hui, on a une usine à Bondu qui, les, les qui fabrique les produits historiques de l'Uti, mais qui fait aussi du Michoco qui fait aussi du, du Carambar.
0: Vous, je crois que c'est l'un des plus gros sites de confiserie en France, désormais.
2: Oui, je pense que ça doit être un des plus gros sites de confiserie en France, qui va faire bientôt 20 000 tonnes de, de bonbons chaque année. Oui. C'est ah, okay. un beau site de production. Et, et, et puis, on est fier d'avoir aujourd'hui euh, quasiment la totalité de, notre, de nos produits qui sont fabriqués localement, hein, puisqu'on a au moment du marage de Carambarenco relocalisé la production qui était partie euh, sous d'autres actionnaires, mais peu importe, un peu à l'étranger dans des pays à faible coût de main-d'oeuvre. On est assez fiers d'avoir rapatrié cette, cette production en France.
0: Et justement, est-ce que ce Made in France s'exporte bien aujourd'hui
2: oui, il s'exporte bien. Alors, pas partout. Euh, euh, je ne sais pas, c'est anecdotique, mais vous allez comprendre vite. Quand on vend des produits en Angleterre, voilà, la rivalité franco anglaise <rire> fait, que, fait bon. que le Made in France est, voilà, est moins apprécié que quand on vend au Japon, quand on vend au Moyen-Orient, quand on vend euh, voilà, dans des pays un petit peu plus exotiques où euh, la France est, euh, et le bonbon français est un synonyme de qualité, effectivement, de sécurité alimentaire aussi. Donc, selon les pays, c'est un vrai argument de vente ou un petit peu moins.
0: En Allemagne, avec Haribo, ça doit être un peu moins fort aussi, non C'est un peu moins fort aussi. <rire> oui. euh, J'avais vu aussi que vous avez vraiment entamé toute une diversification. Et là, j'étais vraiment surprise parce que j'ai retrouvé la marque Karambar sur des sirops, euh, sur de la guimauve, voire même alors, sur des produits nettoyants pour le corps, on va dire oui, ça comme ça des douche.
2: Des mais, douche mais, mais pourquoi
0: cette diversification-là elle est, elle est très inattendue pour le coup. Alors encore, les sirops, je peux à la limite comprendre, mais mm -hmm. c'est vrai que le gel douche, je ne l'ai pas vu venir.
2: Oui. Alors il y a un ensemble de, de volontés stratégiques et d'opportunités. C'est vrai que Carambar, c'est une marque qui a été créée en 1954, hein, donc il y a mm. presque 70 ans maintenant, qui a assez peu évolué. C'est la recette de, de toujours, hein. c'est toujours la, la recette originale, cette barre de, de 6 cm et de 8 g de, de caramel avec une petite pointe de chocolat, un goût assez, assez unique, euh, qui toujours autant apprécier les consommateurs, mais c'est une marque qui avait besoin, enfin selon nous, de de se moderniser, d'être proposée peut-être sous d'autres formes de produits. Donc naturellement, euh, il y a deux ans, on a lancé des sucettes, euh, au Carambar qui marchent bien hein, puisqu'on a on a pris 20% du marché de la sucette alors qu'on n'était pas présent. Ah ouais ça, quand même. Donc c'est plutôt euh, c'est plutôt une belle réussite. On a lancé, vous l'avez dit, des guimauves l'année dernière. Donc guimauves, bah, forcément des produits plus tendres, euh, qui vont chercher à, euh, à convaincre des consommateurs. à plus... tartiner,
0: aussi, je l'ai pas, pas dit, Patate euh, en
2: fin dernière. Tout le monde va sur à la à tartinée, j'ai l'impression. Absolument. Donc la sucette la guimauve et la pâte à tartiner, ça c'est on va dire c'est plus attendu parce qu'on raisonne le monde du chocolat, de la confiserie et de la gourmandise. Mais on a été contacté par exemple il y, a, il y a à peu près six mois par Burger King qui nous a demandé de développer avec eux une glace au carambar qui est vendue depuis maintenant 6-8 mois dans les dans les restaurants Burger King. Et puis effectivement c'est un peu moins attendu L'Oréal qui nous a proposé de faire un, un gel douche d'op au, au parfum de carambar qui marche bien hein, d'après ce qu'ils nous communiquent comme résultat. Donc voilà donc c'est une marque qui a qui a une telle, euh, une telle aura sur le marché français que peut probablement abriter bah, beaucoup plus de produits que... Mais vous
0: pourriez euh, presque la développer en licence, en fait
2: On pourrait la développer en licence, bah, sur, le, sur le gel douche, c'est effectivement... C'est ça Oui, oui, oui. Alors, De toute façon, sélective, hein, je pense qu'il faut... C'est une, une belle marque, il faut en prendre soin, et il ne faut pas faire euh, n'importe quoi. Mais effectivement, je pense que c'est une marque qui a énormément de potentiel dans, sur beaucoup de marchés.
0: Euh, Est-ce que les, les, les jeunes consommateurs aujourd'hui ont la même attache à Carambar que ce que ma génération ou la vôtre peut avoir
2: oui, c'est assez magique de voir que c'est une marque qui a traversé les générations, qui aujourd'hui est autant consommée par des enfants de 6-7 ans que, que des personnes plus, plus âgées. C'est transgénérationnel et, et ça continue, effectivement, la blague Caramba continue de faire rire dans les écoles. Vous savez que le premier pourvoyeur de nouvelles blagues, c'est les, les enfants qui nous envoient spontanément des courriers avec des blagues. Alors on sélectionne certaines de, des blagues et puis évidemment les récompenses avec, avec des sachets de bonbons quand, quand les blagues nous semblent mériter d'être dans les sachets.
0: En fait, à l'heure où tout le monde parle de communauté et d'interagir avec les <coughs> communautés sur les réseaux sociaux, vous avez inventé ça il y a bien longtemps en fait
2: Oui, c'est vrai que c'est vrai que ça s'est fait plutôt par, par courrier à l'époque. On en reçoit encore, mais aujourd'hui sur Internet, on reçoit sur, sur nos sites effectivement des tas de, de propositions de blagues. Oui.
0: Alors on a vu toutes les innovations dont on vient de parler. <coughs> Quels qu seront demain les prochains terrains de jeu de Caramba
2: ah, je ne peux pas <rire> vous dévoiler euh, des secrets, mais il y a, oui, on a quelques idées pour l'avenir. Oui. Bon, mais vrai. vous reviendrez
0: nous en parler alors Avec grand plaisir. Merci beaucoup Thierry Gaillard, je rappelle que c'est le PDG de Karambarenko. On poursuit avec Jean-Marc Belaïch, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Printemps, euh, nouveau logo, nouvelle signature. Je me suis dit, est-ce que euh, le Printemps avait besoin d'un petit dépoussiérage
3: je ne sais pas si le mot dépoussiérage est approprié, mais c'est sûr qu'on avait eu en tout cas une très forte envie de nous réinventer, euh, surtout dans un monde post-Covid où le digital a beaucoup accéléré. Et on sentait ce besoin en interne, donc euh, on l'a fait.
0: C'était quoi C'était vraiment la crise Covid ou c'était aussi la réouverture de la Samaritaine, la concurrence qui se redéveloppe
3: il oh ben y a un peu différents facteurs, vous en avez nommé certains. C'est vrai que lorsque les concurrents bougent, ben ça force aussi euh, le printemps à bouger. Et puis, euh, bon, nouvelle équipe, nouvelle direction, nouvelles, nouvelles envies, nouvelles stratégies aussi. Euh, on a souhaité réorienter le, le printemps vers des, des points de force saillants dans son histoire, à savoir la singularité, essayer de retrouver de la singularité une force d'innovation, une force d'éclosion, de, de, hein, puisque c'est ça que la saison représente aussi, c'est une force d'éclosion. Euh, revenir vers l'humain, l'incarner, euh, les vendeurs printemps, le service printemps. Euh, et puis garder euh, l'élégance, euh, donc ça c'est des choses qu'on a essayé d'exprimer dans la nouvelle marque et qui vient étayer la nouvelle stratégie euh, que j'avais... Euh Annoncer mon arrivée.
0: Alors justement, c'est vrai que ce changement n'est pas que cosmétique. Euh, je vous, vous charrie un peu en disant euh, dépoussiérage, mais vous réorganisez aussi vos points de vente euh, à Paris, en région. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Quelle nouvelle expérience Parce qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde ne parle plus que d'expérience. Quelle nouvelle expérience est-ce que vous, vous allez proposer demain à vos clients
3: alors déjà, on a effectivement changé énormément de choses et fait une sorte de Big Bang, puisque le week-end du printemps, on a tenu à ce que ça soit révélé le, le, le week-end du jour du printemps, donc le, le 19 et 20 mars. Dans le Big Bang, on a ouvert de, des nouveaux espaces dévoiler euh, cette nouvelle identité, euh, euh, révéler aussi des produits exclusifs. Donc il y a eu tout un tas de choses qui se, qui se sont déroulées. Donc je vais essayer de, de vous expliquer un petit peu l'ordre du show et ce qui a pu se passer. Dans les nouveaux concepts déjà qu'on a pu ouvrir, ouvert, donc on en a euh, 12 au printemps Haussmann et énormément aussi en province, à chaque fois on a essayé de revenir vers la notion de retailtainment. Comment essayer de combiner des espaces de vente, parce que c'est notre métier de base de faire du commerce, mais aussi en rajoutant de l'expérience. Donc par exemple, on a ouvert à l'entrée de Printemps Haussmann, et ça va être aussi à Nation, un café vert, où on peut à la fois venir déguster un, un magnifique café, puisqu'il est fait par la brûlerie de Belleville, euh, déjeuner, prendre une, une superbe salade, mais en même temps acheter des plantes. Donc c'est là où l'expérience et le retail se, se croisent. Euh, on a aussi sous notre fameuse coupole révélé un espace euh, coupole-plage. Où on peut à la fois acheter des maillots de bain, des lunettes de soleil, des tongs, et puis jouer à la pétanque et déjeuner dans un restaurant qui est customisé dans un esprit plage. Donc, ça, c'est deux exemples de choses assez concrètes où on fait du retail-telement, donc on, on mélange de l'expérience et des espaces hybrides entre retail et expérience. On a aussi pour continuer sur le chemin de l'expérience euh, organiser des festivals dans tous les printemps, ce fameux week-end du 19-20 mars, donc à Haussmann évidemment c'est là où on investit le plus, on a eu euh, Lusanne de Yakuza, on a eu Eddie de Preto des concerts privés, des concerts pour tout le monde il y avait des pom-pom girls, il y avait des acrobates en fait, c'était vraiment un esprit de fête, on a eu de la chance en plus parce que le, le temps était fantastique euh, et donc ça c'est aussi pour donner d'autres envies de venir au printemps, d'autres raisons de, de venir au printemps Donc ça c'est un deuxième exemple Et puis bon j'ai plein d'autres exemples à vous citer potentiellement Mais on a aussi voulu euh, avoir un effet miroir sur le web Et donc printemps.com euh, euh, a aussi connu une renaissance et une nouvelle identité visuelle Mais on n'a pas fait juste ça On a aussi euh, été euh, sur le terrain de l'expérience avec l'ouverture d'un magasin virtuel où on peut, en fait, avec son portable, vraiment se promener un petit peu comme si on était vraiment dans, une, dans un écran digital. C'est un magasin qui représente le magasin d'osman mais complètement rehaussé et encore plus magnifique que le magasin actuel, surtout très vert, puisqu'on a mis du digital partout. On peut acheter des produits exclusifs dans, ce, dans cet écran Et puis, on a aussi introduit des NFTs, puisqu'on souhaitait que nos clients participent à ce mouvement. Et donc, il y a 30 NFTs qui sont proposés en tirage au sort à nos clients.
0: Oui, et c'est marrant cette façon dont vous parlez du digital, euh, parce que vous venez de chez Content Square, donc vous avez l'habitude, j'imagine, de scruter les comportements des consommateurs. Absolument. Et, et c'est en fait un peu ce que vous essayez de dupliquer, j'imagine, aussi au magasin physique. Essayer de, de prendre un peu, de traquer les, les, les habitudes des consommateurs pour euh, finalement pouvoir euh, vous en servir ensuite en termes de force de vente. Alors,
3: on a une force au printemps, c'est qu'on a une, une, une vraie intimité avec nos clients. Euh, qui se développe à la fois sur les canaux digitaux et effectivement dans le magasin, à la fois avec de la data vraiment digitale mm -hmm. et aussi de la donnée humaine des contacts et des personal shoppers qui ont des relations, qui connaissent les, leurs clients très bien. Euh, et on essaye effectivement de consolider tout ça pour mieux servir nos clients et personnaliser. Donc ça se personnalise à la fois, comme vous l'avez dit, un petit peu à la façon mm -hmm. de Contentsware, donc avec des CRM de plus en plus personnalisés pour vraiment toucher les, les, les personnes avec le bon message, et aussi par l'humain. Parce qu'on veut aussi, que, et notamment avec les services de personnel shopper, mais pas que, aussi avec nos conseillers de vente, on veut que, euh, on puisse utiliser l'intelligence humaine pour vraiment adapter les comportements. Et il, y des, il y a des clients qui sont pressés, par exemple, et puis il y a des clients qui ont du temps. Un client pressé, il faut aller très vite, il faut évidemment l'envoyer <rire> directement vers, le, vers la bonne marque et, et acheter le plus vite possible. Et puis le client qui a du temps, on peut lui faire découvrir, on peut lui raconter des histoires. Et donc comment est-ce qu'on utilise l'intelligence humaine pour personnaliser aussi euh, le, le, le contact et l'intimité client qu'on développe
0: en revanche, sur le digital, c'est vrai que là, vous arriviez d'un groupe qui était à la pointe du digital à un groupe qui était plus à la traîne sur le digital. Le site du printemps est assez récent. Comment est-ce que vous allez combler ce Alors retard vous êtes un peu dur. Effectivement, il est, il est récent, <rire> donc il est
3: tardif. À la traîne, c'était un bon site là, à mon arrivée. Et je pense qu'on est en train de l'améliorer encore davantage.
0: Comment vous allez combler le retard
3: Le retard, donc, on est en, train de, on est en très forte accélération. Il y, a, il y a plein de sujets. Il y a un premier sujet qui est l'offre. Donc, on, lorsque printemps.com a été lancé, il n'y avait que 200 marques. On est aujourd'hui à 450 euh, et l'idée okay. c'est que progressivement on veut arriver à quasiment aux 3000 marques euh, que l'on a aujourd'hui en physique dans, dans, dans nos magasins. Donc pour, que, pour vraiment jouer l'omnicanalité, il faut absolument arriver à, à avoir une offre qui est un effet miroir de l'offre de, de de, de, des magasins. Euh, on est en train aussi de jouer l'omnicanalité. Alors l'omnicanalité c'est un grand buzzword, hein, tout le monde, tout monde parle. Qu'est-ce que c'est dans le cas de printemps Il y a des choses basiques qu'on ne faisait pas avant et qu'on en mesure de, de faire aujourd'hui. Donc, euh, euh, Par exemple, on a, pour Haussmann, une vision des stocks. Et donc, nos clients, euh, et pour le moment, c'est qu'Haussmann, mais on est en train de la généraliser à, te, à, toutes, à tous les magasins. Euh, nos clients ont la capacité sur le web de voir si le produit est disponible euh, à Haussmann et potentiellement de le réserver demain et de venir le chercher. En
0: click and collect, On fait déjà
3: plus. le click and collect, ça, ça marche très très bien et c'est ouais. très rapide. On a une, une logistique qui est très performante. Euh, ce qu'on ne fait pas encore, euh, et, et, ou en tout cas ce qui est nouveau et ce qu'on va essayer de, de, de faire, <coughs> Ce qu'on a commencé à faire, pardon, c'est euh, de jouer sur des actifs que l'on a nous euh, et qui sont uniques et que les autres ne peuvent pas utiliser, ne peuvent pas leverager de la même par façon. Exemple, alors. Alors, par exemple, la beauté du magasin. Euh, on a un magasin Haussmann, mais aussi à Lille, à Lyon, à Marseille, enfin, on a énormément de magasins qui sont magnifiques. Les mettre en scène. Donc on a commencé à faire cet exercice avec le magasin immersif, mais qu'on va continuer hein, le magasin virtuel. Mm -hmm. On va avoir de plus en plus des vidéos en trois, trois dimensions où nos clients pourront, et cette fois-ci ce sera des vraies images, ce sera pas du, du, du ouais. digital, sur le web, euh, se promener dans le magasin. Ça c'est un aspect. L'autre aspect qui est encore plus fort, je parlais de l'humain tout à l'heure, on a quelque chose que les autres n'ont pas, ou en tout cas pas avec autant de force, des personal shoppers. Le personal shopper, c'est une des forces du magasin multimarque. Parce que vous pouvez avoir vous une relation avec un personal shopper d'une marque, mais c'est forcément plus étroit comme relation que vous allez avoir. Parce que bah, euh, si vous avez un mariage demain, vous allez être habillé euh, des pieds à la tête euh, ouais. par, par la marque. Or, c'est pas forcément ce dont les on gens cherche, ont ouais, envie. Le multimarque, multicatégorie, Là c'est un point de force et quand nos personal shoppers arrivent à vraiment connaître et établir une forte relation avec nos clients, les clients sont hyper satisfaits et puis on, on peut vraiment les servir sur tout un tas de, de, de catégories, de prix. On est en train d'amener ça en ligne. Donc on a commencé, on a aujourd'hui 40 de nos 85 personal shoppers qui ont une page sur printemps.com où on peut découvrir le personal shopper, découvrir des sélections que ces personal shoppers font euh, selon leur goût, selon les saisons, selon l'arrivage aussi qu'on a sur printemps.com. On peut prendre rendez-vous avec ces personnels shoppers, soit physiquement, soit <coughs> euh, par ouais. WhatsApp. Ouais. Et donc, sans quitter son sofa, on peut être servi, de, pour le coup, des 3000 marques des magasins. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser. C'est une vraie application de l'omnicanalité. Euh,
0: vous avez aussi... Euh, j'ai vu du live shopping. Et puis, alors j'ai lu <coughs> cette phrase... Votre ambition, parce qu'on parlait de contenu vidéo et vous avez aussi toute une partie euh, contenu un peu magazine, que votre ambition, c'était d'être le vogue chopable. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez cette stratégie.
3: Bah, le vogue chopable, on veut euh, devenir un média. Euh, et on l'est déjà, en fait, aujourd'hui, puisque ouais. nos clientes viennent pour être inspiré, pour découvrir des nouvelles marques. Et donc, on veut aller encore plus vers ça. Donc, le live shopping, c'est effectivement une, une initiative très forte pour nous, très importante dans la stratégie. On a fait ça très, très rapidement à mon arrivée. En l'espace de quelques semaines, ça a été monté. Et on a tenu le rythme il y a... Un, euh, une, un show de, de live shopping Sur printemps.com tous les 15 jours Donc là on est vraiment des métronomes On fait ça avec les équipes internes Donc ça développe une énergie en plus incroyable Parce que c'est pas évident de, non, passer, j de passer en live euh, sur, sur le net Avec des, des, un public assez important Et euh, euh, Donc ça c'est un, un, un des axes Un des axes forts dans dans la stratégie de devenir un, un média. On est en train de développer un espace physique où, dans le magasin, on aura un studio. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu caché, mais on voudrait que nos clients puissent voir et puissent assister à ces live shopping euh, pour aller plus loin. On est aussi en train de développer, euh, potentiellement, des podcasts. Parce qu'on pense qu'on peut être euh, aussi euh, sur ce, sur ce média-là. Donc, de plus en plus, on essaie d'aller vers euh, un contenu éditorial. Et puis, finalement... Euh, on aurait pu nous prendre la place des influenceurs, on ne l'a pas fait à l'époque, euh, mais on est en train finalement de travailler avec des influenceurs aussi pour porter ce, ce message éditorial.
0: Un dernier mot pour être <coughs> autour de la stratégie internationale, parce que c'est vrai que vu de France en tout cas, la marque printemps est très forte. Euh, vous allez ouvrir à Doha, je crois, euh, en fin d'année. Euh, D'abord, comment avance ce projet Et puis ensuite, est-ce que ça veut dire qu'il y en aura d'autres Il avait été question de Milan, je crois que ça a été... Euh mis sous le tapis pour l'instant, mais, mais comment est-ce que vous vous envisagez cette internationalisation alors, de la marque Déjà,
3: la marque printemps, vous avez raison, elle est très internationale dans le sens où on a énormément de touristes, alors un peu moins pendant le oui, Covid, même si c'est très bien reparti dans les, dans les derniers mois, notamment avec les Américains, les Moyens-Orientaux, et puis tous les Européens qui ne peuvent plus détaxer nécessairement à Londres, à Londres et qui, ben viennent, et qui viennent à, à Paris et qui viennent au printemps. Donc ça, c'est un axe fort. On est en train de développer des stratégies aussi tout ce que je disais sur la personnalisation on est en train de le faire aussi à l'étranger donc comment aller chercher l'américain porteur d'une carte plus 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 et qui arrive à Paris comment est-ce qu'on arrive à les, à les toucher aussi de façon plus personnalisée donc ça c'est des axes de développement importants qu'on est en train de, de pousser. Avoir une présence physique à l'étranger, ça fait aussi partie de ce rayonnement. Euh, on ne l'avait pas, euh, en tout cas ça faisait des dizaines d'années ouais. qu'on n'était plus présent à l'international. Euh, avec nos actionnaires, on a décidé effectivement d'investir dans un magnifique magasin à Doha, qui a la particularité d'être vraiment au centre de la ville, euh, entre les deux, les deux musées, euh, et donc qui va drainer un trafic important. On, a fait un, on est en train de faire un magasin magnifique, qui va être en plus assez relié à Paris, euh, avec des personnels shoppers euh, virtuels et, et, et physiques à Paris, qui se connecteront euh, pour, pour pouvoir servir aussi de nos clients Qatari et, et touristes qui seront à Doha, euh, de produits potentiellement à Paris. Donc ça, c'est en, en cours de développement. Et il y a peut-être d'autres projets sur lesquels on ne peut pas communiquer encore aujourd'hui, mais qui arriveront.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Belaï. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Printemps. Merci beaucoup. Et on termine cette émission avec euh, Dominique Druon, présidente et fondatrice d'Aliat. Bonjour Dominique.
4: Bonjour Aurélie.
0: Alors, Aliat, cabinet de conseil en gouvernance et recrutement d'administrateurs. Et, et c'est vrai que le, le timing est le bon, Dominique, parce qu'on commence les, la période des âgés. Donc c'est l'occasion de faire un point, comme on fait régulièrement, hein, sur ce qui se passe en matière de gouvernance des entreprises. Des entreprises qui, quand même, ont été mises à rude épreuve avec toutes les crises qu'on traverse. Là. Quels sont les défis que vous vous, vous identifiez là, en ce moment
4: eh bien, écoutez, euh, ça, fait, euh, ça fait deux ans que les entreprises vivent la crise du, du Covid. Donc, j'allais dire, il y a une forme de... de de maturité dans la gestion de la crise. Oui. Euh, simplement, bah, la, la, la crise d'Ukraine, la guerre en Ukraine, a rajouté euh, une complexité alors qu'on n'a pas eu le temps de, 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 de se poser euh, après la crise Covid. Donc il y a des sujets comme la crise, euh, le, les enjeux environnementaux, les, euh, les enjeux climatiques, euh, le, les enjeux de sens... De, 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 de reconstruction des, des modèles économiques, des modèles d'affaires, des évolutions qui ont mûri avec la crise Covid. Et euh, la, la crise ukrainienne amène euh, bah, l'excès le, le, de, de difficultés sur euh, les matières premières, euh, le prix des matières premières, le prix de l'énergie... Au-delà des en, des enjeux marchés et euh, pour les sociétés qui sont présentes tant en Russie qu'en Ukraine, euh, des incertitudes.
0: Donc d'où l'importance peut-être de casser cette fameuse solitude du dirigeant dont on parle régulièrement et d'installer euh, pour de bon une bonne vraie gouvernance.
4: <rire> C'est un, un vrai sujet euh, ouais. à la française, ouais. euh, puisqu'on a euh, de longue date et euh, une culture de, de, de conseil d'administration avec PDG président et directeur général, et qu'à l'issue des assemblées générales euh, pour les grands groupes euh, cotés euh, de l'année dernière, c'était la première fois qu'en en, en chiffres, on avait plus de la moitié du SBF 120 qui, est appara qui apparaissait en gouvernance, qu'on appelle « dual ». Donc, soit un conseil de surveillance et un directoire, mais c est, c est comme en Allemagne, mm -hmm. on n'en a pas beaucoup en France, comme on a souvent eu des PDG... Eh bien, on commence à voir apparaître depuis l'an dernier une majorité de président du conseil mmh. et directeur général de fonctions séparées. Et
0: c'est bien ça, cette pratique Qu'est-ce que vous en pensez Alors,
4: sur le papier. <rire> ah, D'accord. Sur le papier, euh, ça a une vertu c'est de séparer la fonction dans. Un, quand on parle de conseil d'administration, administrer, c'est gérer et contrôlé. Mm -hmm. Et donc c'est séparer la fonction finalement de gestion, de direction générale okay. euh, d'une part, de la fonction de contrôle avec un président ou une présidente de conseil indépendant qui n'est pas celui ou celle qui dirige et qui anime le conseil. Donc oui, sur le papier, c'est très bien. Il y a quelques préalables pour que ça soit très bien et que ça soit pas euh, soit un frein soit, même pire, euh, la guerre des chefs. Euh, ces préalables sont assez... Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais on voit bien qu'on euh, passe de deux personnes... On passe d'une personne, pardon, qui concentre, PDG, oui. à deux personnes. Donc, la qualité de la relation entre le président et le DG est fondamentale.
0: Oui, en gros, il ne faut pas faire comme chez NJ avec euh, ce qui s'est passé autour d'Isabelle Cocher, où là, effectivement, quand ça ne s'entend pas... Euh...
4: Alors, ça ne s'entendait pas, ça c'est un premier point, donc il y avait euh, et, et véritablement des tensions et on a pu même voir une absence de qualité de relation et de confiance. Mmh. Forcément ça déteint sur tout le conseil et toute la qualité de la relation entre les administrateurs et les dirigeants. Le deuxième point euh, qui était flagrant chez NJ, c'est que le président du conseil, en l'occurrence en la personne de Gérard Mestralet, est mmh. devenu président après avoir été PDG, donc avoir concentré les pouvoirs pendant 20 ans.
0: Et donc il a peut-être un peu de mal à déléguer à ce moment-là, c'est ça que vous voulez Alors, dire
4: Il y a évidemment des biais, c'est-à-dire que quand on a concentré tous les pouvoirs pendant 20 ans, c'est compliqué, c'est plus compliqué d'accepter euh, que on ne dirige plus, et donc de prendre la hauteur, le recul et de laisser la place aux dirigeants. Est-ce que la tendance peut-être de, de dire ce qu'il faut faire Le deuxième biais c'est qu'il avait nommé tous les membres du COMEX et globalement il était en relation dans 20 ans avec tous les membres du conseil. Donc on a un dirigeant qui se retrouve un peu en sandwich et qui n'a pas la place d'impulser sa dynamique, sa feuille de route stratégique. On rappelle que la proposition de la stratégie doit venir de la direction générale.
0: Ce qui pourrait se passer par exemple chez Veolia, où Antoine Frérot reste, même si on a une, une femme qui est nommée directrice générale
4: ben, Oui, c'est le, le risque. Et pourtant, Antoine Frérot est quelqu'un qui euh, porte euh, je dirais, des valeurs de RSE, euh, d'ESG. Et dans ESG, il y a gouvernance, ouais. et il y a qualité de gouvernance. Et en fait, il euh, y a matière à questionner. Euh, toute cette génération de présidents, de PDG, c'est le cas d'Antoine Frérot, mais c'est euh, 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 le cas chez L'Oréal, euh, c'est le cas chez Saint-Gobain, mm -hmm. où on a une génération de PDG qui ont prôné, qui ont revendiqué les bénéfices de la concentration des pouvoirs du PDG pour pouvoir aller vite dans l'exécution de la feuille de route stratégique, qui arrivait à plus de 65 ans ou à 65 ans c'est-à-dire aux limites d'âge des dirigeants, prônent tout à coup les bénéfices euh, d'une gouvernance duale en devenant président, parce que très souvent, les limites d'âge des présidents, c'est plutôt 70, voire 75 ans dans les règlements des conseils.
0: Oui, mais avec les crises qu'on vient de traverser, euh, là, Dominique, ça, ça pourrait être aussi <rire> un espèce de gage de stabilité au milieu de ce flot de toute incertitude qu'on traverse. Voyez oui,
4: c'est vrai. C'est vrai, et, et c'est pour ça que euh, en fait, c'est pas... Quand je dis ça peut être une très bonne chose, mais il faut que les conditions soient réunies. On voit bien que quand un, un, un président a été 20 ans PDG, les conditions, surtout si le dirigeant qui monte vient de l'intérieur, mm. euh, on peut se dire que euh, y a pas, euh, les conditions vont pas être réunies. On peut douter, en tout cas. Quand on est dans le cas d'Orange, prenons un autre cas ouais. de gouvernance euh, duale, qui, qui fait la, un peu l'actualité... On a Christelle heidemann 47 ans, qui est nommée CEO hein, suite euh, au non-renouvellement, enfin même à la, de, au départ de, de Stéphane Richard, euh, après trois mandats. donc Là aussi, on a quelqu'un qui a incarné une concentration et qui a incarné euh, un apaisement social, ouais. qui a incarné beaucoup de choses. Euh, une nouvelle génération de dirigeantes nommée CEO qui arrive de l'extérieur, Schneider Electric, et euh, on il vient d'avoir, le conseil d'administration euh, d'Orange vient de euh, nommer, euh, il y a dix jours, oui, me semble-t-il, hein, euh, Jacques -Bowich, Hassan -Bowich, 67 ans, me semble-t-il, donc quelque chose comme une, 20 ans d'écart, président du conseil, non-exécutif, il arrive de la présidence de Valeo, il a même été euh, PDG, donc il arrive du secteur automobile, en tout cas il n'arrive pas de l'interne. Donc, on peut se dire que la tentation de diriger en direct les, le COMEX, d'avoir des interactions, la tentation euh, d'imposer une feuille de route stratégique va être beaucoup moins forte, puisqu'il ne connaît pas Orange de l'intérieur et ce n'est pas un spécialiste des télécoms. Par contre, euh, Orange a parmi ses actionnaires l'État, il a une maturité professionnel, d'animation et de, 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 de présidence de conseil, mm. s'il si joue le jeu finalement d'être un tandem, d'un allié pour soutenir la directrice générale, dans, euh, qui est aussi une, une première pour elle, Christelle Heidemann, elle avait un poste exécutif très important chez Schneider, mais elle n'était pas CEO. On peut se dire que si le binôme s'entend, se fait confiance et se complète, c'est binôme gagnant. En tout cas, ça a le mérite
0: d'amener euh, aux manettes vraiment et, et, et au devant de la scène euh, des femmes
4: ouais. ce qu'on n'avait pas vu euh, jusque-là. En fait, euh, la, la... on constate deux choses avec l'émergence de ces gouvernances duales. Enfin, trois points ma... qui me semblent majeurs. Le premier, c'est qu'effectivement, quand Isabelle Cocher ou Anne Lovergeon en son mmh. temps ont été à la tête de grands groupes, elles étaient toutes seules. Ah, euh, Isabelle Cocher était toute seule par ouais. l'ASB euh, 120. Là, quelques années préalables, Anne Auvergne était toute seule. Ce qui fait qu'en fait on a toujours ce sujet de la femme un peu alibi, euh, qui est toute seule, et dès qu'elle fait un pas de côté, hop On lui tombe dessus. On lui tombe dessus. Euh, là, l'avantage, avec ces gouvernances duales, euh, on voit d'abord une nouvelle génération de dirigeantes, c'est les Quadras, C'est valable chez Veolia, c'est valable euh, euh, chez Engie, c'est valable chez Orange. On voit que l'État... N'est pas neutre, hein, c'est que l'État pousse à, à, ça aussi, hein. à, cette, à cette mixité. Deuxièmement, c'est aussi des femmes, euh, euh, j'allais dire, donc elles ne sont pas toutes seules, donc ça commence, à partir du moment où il n'y en a plus une, ça rentre dans, euh, comme les femmes dans les conseils d'administration, au début c'est des exceptions, puis après ça, ça rentre dans une forme de normalité, d'acceptation de l'opinion publique. Le deuxième point, euh, c'est qu'effectivement elles acceptent la règle du jeu qui est de dire. Euh, j'ai un conseil d'administration que je ne préside pas, à qui je rends des comptes, qui est l'instance de contrôle, et donc elles acceptent une forme de transparence et d'être challengées, mm -hmm. peut-être plus facilement que des hommes qui ont concentré euh, le pouvoir. Et troisièmement, on se rend compte qu'effectivement, la clé de ce succès, c'est la qualité de la relation président du conseil et euh, Dir directeur. dirigeant ouais. DG. Et que si cette dualité fonctionne, en fait, on se rend compte qu'on a des conseils qui, qui peuvent jouer à plein leur rôle de challenge, d'identifier les signaux faibles, de questionner les modèles stratégiques, les prises de décision, donc de contribuer à sécuriser. Et c'est ultra utile en période de crise, en période d'incertitude, en période où il faut quand même naviguer à vue, et on peut se dire qu'il y a plus d'intelligence autour de la table, déjà avec deux têtes qu'avec une, a priori. Et que le conseil pourra plus, sous animé par le président, jouer son rôle des administrateurs que quand on a un dirigeant qui préside le Conseil. Merci
0: beaucoup Dominique Druon, présidente fondatrice d'Aliat. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et puis, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier mardi, puisque lundi c'est férié. Passez un très beau week-end sur Merci, oui.